There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. I 2011 blåste den arabiske våren genom flere land i Midtøsten. Men hvorfor endte det som de gjorde i Syrien? Velkommen til historier som endret verden. I dag er tema ikke overraskende, Syrien. Vi skal gå dypere i hva slags sted dette er, de ulike motsetningene og den europeiske arven. Med oss i dag har vi professor og Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Våge, som jeg for øvrig hadde som foreleser i min tid som historiestudent på Blindæren. Og du har nylig kommet med boken Spille om Syrien, som jeg kan virkelig anbefale, den var veldig fin. Men hvis vi skulle snakke om hele historien om Syrien, så hadde vi sittet seg her i timesvis. Så, før Første verdenskrig, så var dette området under det osmanske riket som de hadde vært i århundrer. Men så kom Første verdenskrig, og det osmanske riket valgte å samarbeide med det som skulle bli den tapende part i krigen, sikkert mye på grund av sitt milt anstrengte forhold til Russland. Og mens Første verdenskrig pågick så hadde England og Storbritannia god grund til å ønske å undergrave det osmanske riket som de var i krig med. Vad gjorde de, Hille? Det er sånn at det er jo alltid seierherrene som bestemmer utfallet av en krig. Og dette kjempestore osmanske rike, som hadde vart i 600 år, det var da plutselig blitt et krigsbytte. Og Storbritannia og Frankrike hadde lenge før de hadde vunnet noe første verdenskrig, eh, hatt, en, hatt samtaler, gjort en hemmelig deal på Kammerset, kalt Sykes-Bicot-avtalen, hvor de faktisk delte opp kjerneområdene i Midtøsten seg imellom. Storbritannia fick eller tog det som blev kallt Irak, Jordan och Palestina. 
det fantes ikke noe Israel. Syria fick eller tog det som i dag är er Syria och Libanon. Ingen av disse staterna existerade för första världskrig och de är er falsk falskt laget av stormakterna under krigen för att fylla stormaktenes behov. Som de var flinke til å gjøre i Afrika bland annat også. Men hvordan blev dette här i Syrien? Syria blev da et fransk mandat, en såkalt, altså egentlig en koloni, litt penere ord for en koloni. Og hvis vi har en uppskrift på hvordan man skal lave et land som ender i kaos og bare rot og tur, så kan dere bare følge Frankrikes oppskrift på hvordan lave et ustabilt land. Frankrike, de eh, satte jo ikke, liksom, eh, lavde ikke noe regjering, eller noe departementer, eller tog med sig syrierne så at de kunne lære sig til och styre et land. Eh, Frankrike satte in en høykommissær fra Paris, og den franske herren for att holde nede och holde i schack det de uppfattade som eh, lite umulige syrere som gjorde opprør och ikke likte disse franskmennene i det hele tatt. Merkelig. Det var det Frankrike gjorde, men en ting var Frankrike opptatt av, og det var att få hjälp av syrerne selv til att styre dette landet. Og dermed så lavde Frankrike allerede på 20-tallet eh, en sån hjälpetropp altså en militær styrke, hvor de rekrutterte in de syrere som ville. Og i denne franske styrken så var det stort sett bare minoritetene som fant dette som et levebrød og som en vei opp og fram. Og det er faktisk en viktig forklaring på det som sker efter at Syria blir en selvstendig stat i 1946. Ja, for ja, apropos oppskrift på et ustabilt land, det er jo titlen på kapitel 2 i boken din, og jeg synes det var veldig beskrivende. Men denne hjelpetroppen, som var for det meste bekledd av minoritetene, hvilke folkegrupper er det som bor i Syria nå? Eller Syria, da? Både nå og da, så er Syria et land med cirka 70 procent sunni-muslimer og en rekke minoriteter. Eh, Alavitter, drusere, eh, andre kurdere i nord, og så videre. Et sammensatt land eh, på ytterkantene særlig. Eh, og det som är er utrolig viktig i denne sammenhengen her, det är er jo at de eh, alavittene, ja. og så kan vi tänka hvorfor skal vi bry oss om noe alavitter som vi knappt nok har hørt om, eh, de var eh, et lite fjellfolk som bodde i det nordvestlige hjørnet av Syria. De var ikke sunnimuslimer, de var ikke shiamuslimer, de var egentlig vantroet. De var 11 procent av befolkningen. Og det er disse alavittene, denne gruppen, som kom til att utgöra kjernen og ledelsen i det syriske offiserskorpset, både før Syria blir et selvstendig land, men ikke minst efter at Syria har blitt et selvstendig land, og alt har bare blitt kaos. Franskmennene har dratt. Det er eh, 20 militærkupp de første 20 år, eh, og så er det kun den, den nye syriske herren, 
bestående av hovedsakelige alavitter, som er den eneste maktfaktoren som finns. Men hvorfor vil ikke sunni-muslimene for eksempel være med i militæret? De store, adelige, mektige sunni-muslimske familiene synes jo at dette militærakademiet som de laver i Homs er noe tull, det er ikke noe karriere for deres sønner. De blir sendt til Istanbul og Paris og studier i Europa, mens for minoritetene, som er fattig folk, marginalisert i samfunnet, så er et militærakademi, hvor det ikke var nødvendig å betale skolepenger, det blir en utrolig viktig vei opp og frem. Sånn at her er det den store sunni-muslimske majoritetsbefolkningen som faktisk uten å skjønne det selv tar et veldig skjebnesvangert valg, fordi de har da ingen maktposisjoner når dette landet Syria skal prøve å styre seg selv. Med tiden økte syrisk nasjonalisme. Dette var vel kanskje gjennomgående i Midtøsten også. Men var dette delt likt mellom alle gruppene? Det er særlig sunni-muslimene. Det er særlig de mektige familiene som ganske raskt får nok av dette franske styret, eller vannstyret. Og det er i tida og i vinden at nasjonene skal ha selvbestemmelsesrett, altså Woodrow Wilsons prinsipper etter første verdenskrig, og dette farer nå egentlig som en vind over Midtøsten. Og faktisk også tanken om panarabismen, altså at araberne utgjør en slags egen enhet, hadde lenge vært en fremtredende strømning i hele Midtøsten. Men sunni-muslimene, de mektige, de er på en måte nasjonalister. De vil ha Frankrike ut og vekk, og det fikk de jo, men de vil da styre seg selv. Men de er så innbyrdes uenige at de har egentlig mer enn nok med å slåss med hverandre. Det er ikke noe sånn samlet gruppe. Og blant disse sunni-muslimene så er det også særlig i byene litt lenger nord, altså Aleppo, Homs og Hama, der er det det muslimske brorskapet som er fremtredende. Og det muslimske brorskapet som oppstod i Egypt i 1922 fikk stort rotfeste i Syria. Og så kan vi jo lure på hva dette muslimske brorskapet får noe greier. Og jeg pleier hvis jeg skal være litt frekk å si at det er som Kristelig Folkeparti. Og da blir alle som stemmer Kristelig Folkeparti, de blir veldig fornærmet. Men poenget er at det muslimske brorskapet, som Kristelig Folkeparti, mente at religionen er noe godt, og at religionen bør ligge til grunn for staters styre og stell. Det være seg kristendommen eller islam. Og så hører det selvfølgelig med til historien at det muslimske brorskapet ikke bare var et politisk parti i Syria og Egypt og andre steder, men det fikk også en rekke grupper 
voldelige grupper som etter hvert også drev med terrorvirksomhet og annet. Men blant sunnimuslimene så var det da nasjonalister, det var det muslimske brorskapet, og det var ingen maktmidler, det var ingen maktposisjoner, for der var den syriske herren, og der var særlig alavittene. Og for alavittene så var det på en måte viktigere å ha en jobb å gjøre militærtjeneste enn å drive med sånn politisk aktivisme og nasjonalisme. Dessuten, som jeg også skal da legge til når vi først snakker om politiske partier, så var det blant alavittene og mange syrere en stor oppslutning om dette BAT-partiet, som er liksom den andre pilaren, som er viktig enn andre huskeknaggen å ha med seg, for dette BAT-partiet som også oppstod på 30-tallet, det var helt sekulært, helt sosialistisk, helt revolusjonært, ikke noe religion eller islam her, nei, og det er der alavittene og minoritetene føler seg mye mer hjemme. For de kunne jo ikke i samme grad være med i det muslimske brorskapet, og ikke engang bli sett på som rettroende. Ikke sant? Og de Gaulle, Charles de Gaulle, lover Syria og Libanon uavhengighet etter den andre verdenskrig. Og dette blir holdt? Ja da, Frankrike er etter første verdenskrig, var etter første verdenskrig, ganske nede fortelling. De hadde lidd store tap i krigen. De var slitende etter en krig. De var mye mer opptatt av å samle seg og bygge opp sin økonomi. Og etter andre verdenskrig så er ikke Frankrike lenger den stormakten som Frankrike var. Så de sier takk for seg. Og de er egentlig også lei av å styre Syria. Så for dem er det helt greit å bare pakke sammen og dra. Og det er det de gjør. Men dette er jo et land som ikke har styrt seg selv på... Aldri. Aldri, faktisk. Aldri. Ikke sant? Aldri. Men du har jo i dag ikke noen... Du har liksom ikke noen... Hva heter det? Institusjoner. Institusjoner. Du har ikke noe... Altså, de syrerne, og det er jo viktig å huske på, syrerne hadde vært en del av det osmanske riket i 600 år, eller 400 år i Midtøsten. De var vant til å bli styrt fra sultanen i Istanbul, men de hadde utpreget lokalt selvstyre. Men de gikk jo inn i første verdenskrig som en del av det osmanske riket. Det var ingen som sa til dem at hei, nå er krigen over, så nå er det ikke lenger noe smånsk rike, nå skal dere bli Syria. Så det er jo ingen tradisjoner, ingen institusjoner, ingen mennesker som har noe erfaring i å styre et land. Så det eneste du da sitter igjen med, som en veldig viktig forklaring på hvordan dette går videre utover i etterkrigstida, det er den syriske herren. Det er jo et annet land, litt sør for Syria, som dukker opp etter andre verdenskrig i Israel. De er kanskje ikke bestevenner med Syria? Altså, dette går gærent fra første stund. Fordi at 
Israel är er ju ett fremmedelement i Mellanöstern. Og Israel blir ju upprättad i 1948 på samma tidspunkt som alla disse länder runt då som är er falskt lagd i efter första världskrig de får ju då på något sätt sin självständighet men är er ju helt fullständigt oerfarna. Och det första som då sker är er ju att de måste förhålla sig till detta Israel. Eh och de är er ju både syrarna, egyptarna, jordanerna, de är er ju övermodiga och har ju ambitioner som inte står i något förhåll till verkligheten. Så att de menar ju helt bestämt att här är er det bara och gå till angrepp på Israel och bli kvitt detta landet med en gång som de sa själv kasta jødene på sjön. det gör de jo. De går jo til angrepp på Israel. Får ikke kaste dem på sjøen da? Det går fryktelig dårlig. <laughs> og det går fryktelig dårlig fordi at de har ingen erfaring, hverken i å styre sitt eget land, de arabiske landene, eller någon erfaring i att føre en krig, og også mot et folk som eh, i dag i stor grad er europeere, som kommer med en helt annen bakgrund, med en helt annen prening, med en helt annen pengesekk fra USA og andre. Så dette går helt dårlig. Så de taper, så det suser. Og det vil si at for Syria så blir dette også et veldig ydmykende nederlag. For det ledelsen i Syria, og den skifter jo helt ja, så den tror jeg bare vi ikke gidder å si så mye mer om, annet enn at det er til enhver tid en eller annen regjering, og så er det et eller annet kupp, helt ja. Men den har jo mistet det lille den måtte ha av legitimitet i folket, som synes at dette er et ydmykende nedlag overfor Israel, og det fører også til at syrerne, de frykter dette nye landet, som de har fått av, ikke sant, sør for sig, så att det gör dem också eh, redde eh, samtidigt som de har er påfött ett nedlag i begynnelsen. Och det är er ju kanske inte den bästa samarbetsklima bland land i Mellanöstern. Nej, eh, det var väl dagens understatement. För det att eh, det är er ju här eh, av Storbritannien upprättat eh, den arabiska liga. Vi har jo den, den dag i dag, en sammenslutning av arabiske land, og jeg pleier også der å være ganske uforskammet og si at det er omtrent det største superråd vi har i internasjonal politik, fordi at i den arabiske liga, da og i dag, så har de altså mer enn nok med å vokte på hverandre og slåss mot hverandre. Sånn at det man her i Vesten innbiller sig er en slags felles arabisk front mot både det være seg Vesten eller Israel, er i virkeligheten ikke det. Fordi at rett efter krigen med Israel i 1948, så uppstår det et stort palestinsk flyktningeproblem, Så at alle landene rundt, også Syria, får jo store mängder palestinske flyktninger in til sig. Og det de arabiske landene da oppdager er jo at Ja, men disse palestinerne her, de vil vi jo slett ikke ha. De er jo altså i bästa fall hår i suppa, men väldigt ofta så er det jo 
en gruppe som de følte undergravde de arabiske regimene. Sånn at de sitter med et flyktningeproblem, de klarer ikke å bli enige seg imellom om hvordan det skal løses. Da hadde faktisk det flyktningeproblemet vært løst i dag. Men de klarer å bli enige om en ting. Vi har en felles fiende Israel. Det er deres skyld, og det er det for så vidt. Men Israel nekter jo å ta tilbake noen flyktninger, sånn at de arabiske landene blir sittende også med denne store flyktningebefolkningen og egentlig skule på hverandre, og ikke minst konkurrere om å få mest mulig våpenleveranser og avtaler med stormakter. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, for akkurat dette med våpenleveringer og stormakter, for etter andre verdenskrig så startet jo en annen krig, den kalde krigen. USA, Storbritannia og Frankrike sine interesser mot Sovjetunions. Hvordan påvirker dette Syria? Dette blir jo den første store alvorlige både problem og dilemma for Syria. Fordi at Syria er jo som de andre arabiske landene på jakt etter våpenavtaler, avtaler om økonomisk støtte, avtaler om hjelp. Og i utgangspunktet så ønsker Syria at den hjelpen skal komme fra USA. Men det er kaldt krig, og det er viktig å huske på. Sovjetunionen er jo ute på de samme jaktmarker som de andre stormaktene, og Sovjetunionen vil også gjerne ha et fotfeste i Midtøsten og særlig i Syria. Fordi Sovjetunionen føler seg omringet og innringet av ulike vestlige fremstøt. Men syrerne prøver da gang på gang å få til avtaler med USA. Selv om de støtter Israel? Deres arkefiende? Ja, det er jo en del av problemet for i hvert fall USA. Hva skal amerikanerne gjøre hvis de både ruster opp Israel og ruster opp Syria, for da er det jo amerikanske våpen som slåss på begge sider. Men samtidig så innser jo i hvert fall amerikanerne sånn innimellom at det ville være viktig å sørge for at Syria i hvert fall ikke gikk over til fienden 
was going communist. Altså det er om den värre än att vara terrorist idag. Det är er när USA menar att någon är er going communist, då är er du förtappt. Och det är er akkurat det som då sker i Syrien. CIA prövar sig på det ene kuppet efter det andra är er involverad i drap på statsminister och annat och misslyckades misslyckades så fundamentalt att de ändå uppmanar syrarna vänder sig ju helt mot västen. Frankrike likte det fra før, selvfølgelig, men nå også mot USA. Og dermed så er det jo en annen supermakt som står med sånn åpne armer og sier, kom til oss, kom til Moskva. Og i 1957 så ingår da Syria og Sovjetunionen en kjempestor avtale som blir utvidet og utvidet om våpen, om penger, om landbruk, om eh, demninger, eh, alt. Og blir da Syrias faste alliert og er det den dag i dag, bare at de har skiftet navn til Russland. Og i alt dette kaoset med alle disse ulike kuppene, så er det en ung alavitt som melder sin ankomst, Hafez al-Assad. Etternavn hans er kanskje kjent for de fleste her, for det er sønn hans, Bashar, som nå regjerer i Syria. Men hvem var Assad senior? Når den er sånn harbarka historiker som mig, så er det jo ofte at den blir sittende sånn undre sig over hvordan ting egentlig henger sammen og går an. Eh, og eh, Hafez al-Assad, altså hans vei eh, fra eh, fjellandsbyen, der han blev født, til makta i Syria, og ikke minst sitte med makta i 30 år på der, det er eh, noe som kan eh, forbløffe selv en historiker. Eh, Hafez al-Assad, så vidt jeg husker, født i 1930, i denne fjellandsbyen. Han var den første i sin familie som gick på skolen. Det er liksom hans bakgrund. Han er da alavitt. Han bor i dette kjerneområdet blant alavittene. Men han må ha varit ganske begavet, ganske flink og ekstremt ambisiøs. Så att han är er jo då också på detta militärakademiet som nu har flyttat till Homs. där gör han en karriär och blir flyver i det syriske flygvapnet. Och när han är er färdig med det så har Syria akkurat ingått sin stora avtal med Sovjetunionen. Så Hafez al-Assad blir sent på vidareutbildning militær videreutdanning i Moskva, i Sovjetunionen. Eh, og han eh, går gradene oppover i forsvaret. Eh, han eh, får sig noen, hva skal jeg si, likesinnede kamerater, fem stykker, som danner noe som heter militærkomiteen. Og alle lyttere kan jo lure på hva i all verden eh, de skal Og hvorfor vi skal bryde oss om en sådan femmandskomité, men den femmandskomité med tre alavitter, en anden minoritet og en sunni muslim, de kupper faktisk makta i hele Syrien. Sådan at det første kuppe kommer i 1963, og der er alltid en kombination av at være alavitt 
att vara militär officer och mm. vara medlem av detta sekulära revolutionära socialistiska bakpartiet. Det är er det som liksom kännetecknar eh, hurdan Hafez al-Assad klarade att eh sig fram eh, till eh, makten. För han han och flera begår då ett kupp innan i partiet. Mm. I 1970. Eh, först så kommer det ett i 63. Mm. Så kommer det ett nytt kupp i 1966, hvor det är er liksom eh, Hafez al-Assad generationen då de unga officerna som övertar ledelsen också för Baltpartiet. Och så till slut så gör alltså Assad ett nytt kupp i 1970. Og det han gör i 1970 är er att han bara arresterar hela regeringen och sätter dem i fängsel. Och det sägs att regeringen var så leja och styre detta Syria att de var helt glada för att komma i fängsel. För det att det blev lösnat ett skudd. Och fra den maktbasen som han då har eh, kuppet sig till som försvarsminister så bygger han alltså Hafez al-Assad systematiskt upp eh, de militära styrkorna. Det är er liksom punkt nummer en i Syria, det är er basisen för styre oss selv, sammen med detta bakpartiet. Och så bygger han upp någon säkerhetsstyrkor och någon efterrättningsorganer helt utan sidestycke. Og det är er jo en extremt viktig forklaring på hvordan denne minoriteten og denne Hafez al-Assad kunne klare och styre et så stort land. 70 procent sunnimuslimer, beinhardt underrykket, men det är er fordi at du laver et skrekkvelde, et, et, et regime hvor du aldrig vet om naboen din, eller kollegaen din, eller kona din, egentlig er en av Assads mange etterretningsagenter. Og da er det sånn at hvis du da blir arrestert for den minste lille filleting, og du bruker ikke selv engang, så blir du liksom i beste fall torturert noen måneder, men ellers så blir du borte eller dø. Ja, da effektivt. Det er veldig effektivt, fordi at sånn Kvärer du oppositionen og motstanden. Som greide han å holde på makten i 30 år inntil hans død. Ja. Det skal sies, og også som en forløper til det vi har sett i dag, at dette muslimske brorskapet, som stod stert i byene Homs, Hama og Aleppo, særlig. De klarte jo aldrig å forsone sig med dette eh, vannstyret eh, til eh, Hafez al-Assad. Altså vannstyret da i religiøs forstand. Og eh, de lavde celler, eh, de eh, trente i hemmelighet i moskéene, så fra slutten av 70-tallet så kommer det jo en rekke angrep och attentater fra det muslimske brorskapet rettet direkte mot alavittene og mot regime og til og med mot Hafez al-Assad selv. Altså vitt han unnslipper eh, levende fra et attentat. Og det fører til 
att eh, i åren från sån 1976 till 1982 eh, att eh, den syriska hären efterretningsapparatet säkerhetsstyrkorna må i runde på runde in för att slå ned upprör eh, i sensatt av det muslimske brorskapet. Och i 1982 så har detta brorskapet faktiskt tagit styringen över hela byn Hama. De har fullständig styring på den byn och det sender chockbølger i Damaskus. Vad ska ha för Salah Assad göra nu? När han prövd och prövd och prövd och kuda dem och drepe dem. Och han bestämmer då att nu ska brorskapet få en lärpenge som de aldrig glömmer. Så han säger till sin bror Rifat al-Assad som leder då en här av soldater men ännu mer artilleri och andra eh, angreppsformer, hvor de ruller in i Hamabi, dreper alla de finner, eh, de som inte har klart att sticka, arresterar och därefter dreper de de plockar upp på vägen och så knuser de bokstavligt talat med tanks hela gamlebyen i Hama med människorna inne. Det sägs att det blev drept ett sted mellan 10 000 och 30 000 människor i 1982. Och som Hafez al-Assad sa, nu har de fått en lärpenge som de inte vill glömma. Nu är er de knust. Och det var långt på väg sant helt till 2011, men det kan vi kanske ta senare. Men, men, men det är er det som som kännetecknar regimen. Alla upprör, all opposition, ett svar alltid, skjut dem och drep dem. Jeg går alltid igen tillbaka till kapitel kapitel 2 i boken den, uppskrift på ett ustabilt land. Det är er ju akkurat det där. Vi har ju dessvärre inte touchat in på Syrias situation idag, men för att vis sitt lite ett blick in i kaoset som är er Syrien. Men varför ska vi bry oss om Syrien idag? Jo, jag menar ju att det är er väldigt goda grunder till att både bry oss om och följa med på det som sker i Syrien. Eh, fordi at eh, der brøt jo opprøret ut i 2011 som en del av den så kalte arabiske våren. Og det opprøret, det spredte sig over hele Syrien. Eh, det har vært borgerkrig der i åtte år, eh, og vi vet i dag at eh, Bashar al-Assad, sønnen til Hafez al-Assad, han har nå gjenvunnet kontrollen over det meste av det syriske territoriet. Men det koker under overflaten. Syria er fremdeles en trykkoker. så at eh, når eh, vi er i Vesten, i NATO og USA, eh, mener at vi har bombet den islamske staten IS tillbaka til steinalderen, så er det for så vidt riktig at vi ligger igen en ruinhav, men IS er ikke død. IS er på frammarsj og står stert i den nordøstlige Syria. Eh, og det er også sånn at eh, når du har etterlatt deg et land som er en ruinhav, som ingen har tänkt å bygge opp, så er ikke det noe som skaper gode vilkår for fred og forsoning. I dag er det fremdeles mange syrere som dør i Middelhavet, 
på flykt ut av landet till Europa som är er stängt. Det bor många upprörare i ett lite område i nordväst under fryktliga förhåll. vi har kurderne i norr, hvor Tyrkia stadig driver och rycker ut och in og och har militäraktioner. Och då är er det jo sånt att vi här i Vesten och NATO och USA och Norge vi har jo bestämt att Bashar al-Assad han må gå han han har er vi mot. Och jag har aldrig sagt att Bashar al-Assad är er særlig hyggelig fyr, men det är er en väldigt kortsiktig strutsepolitik. Och det är er virkelig att sticka huvud i sanden och bara bli där och se si att han må gå. Hvis ikke han går av, så vill ikke vi bidra till genuppbygging. Och det är er det som är er konsekvensen i dag är er att ingen bidrar till eller hjälper till med att genuppbygga detta landet. Syrien har bara dåliga vänner. Ryssland och Iran, de har mer nok med sig selv. Iran i strever eh, voldsomt internt. Ryssland har som vi alla vet en pågående krig i Ukraina. Ja. De har hverken pengar, intresse eller resurser til att bygga upp igen Syrien. Och så är er det vi då som bor här i det rike norr och i västen eh, som då heller ikke vill genuppbygga Syrien för det att det är liksom ikke vårt bord. Så vi har ju infört sanktioner mot detta regime som vi ikke liker. Och jag mener att det är er en dålig idé och la syrerne, særlig tenk på alle flyktningene som bor i Libanon, i Tyrkia, i Jordan, eller som dør i Middelhavet, og bare la de være der og ikke gjøre noen ting, for det vil en vakker dag, på kort eller lang sikt, slå tilbake på oss som en bomerang, for Midtøsten er tross alt vårt nærmeråde. Da er det bare å takke for at du kunne komme på besök. Hilde Henriksen Våge. Og tack for en väldigt fin bok, Spill om Syria. Og så lägger jeg opp noen bilder og litt mer info på Instagram under Historie som endret verden. På gjenhør. Denne episoden blev presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Gjenklang 